0: La inflación no va a ser persistente. Son las palabras de David Rosenberg. Para los que no lo conozcan, David Rosenberg es un economista bastante destacado dentro del mundo de las inversiones. Tiene una opinión bastante valorada. Así que vale la pena conocer hoy cuál es su perspectiva sobre los mercados y la economía en general. Rosenberg, que es graduado de la Universidad de Toronto. Fue economista en jefe de Merrill Lynch para Norteamérica. Tiene actualmente su propia compañía, Rosenberg Research and Associates. Así que vale la pena ver qué tiene que decir David Rosenberg sobre la economía y los mercados. Rosenberg empieza hablando, obviamente, sobre todos estos titulares que vemos en todos los noticieros sobre finanzas y medios especializados. Hablando de una alta inflación que obviamente está existiendo, más alta de, de lo acostumbrado, en países como Estados Unidos, y específicamente en Estados Unidos, y esto va a afectar al resto de la economía y ya la está afectando. Primero, Rosenberg menciona que esta inflación no será persistente debido a muchísimos factores. Primero está hablando de que acabamos de salir de la pandemia más grande después de un siglo, y obviamente el contexto histórico no permite una inflación sostenida más allá de las cantidades de dinero que se han imprimido entonces también se tiene obviamente debido a esta pandemia un shock de deuda bastante, bastante drástico desde febrero de 2020 que es más o menos cuando empieza a afectar la pandemia en diferentes poblaciones entonces obviamente también vemos esto que una caída del crédito emitido por los bancos ya que no existen las condiciones para ellos generar préstamos productivos, ya sea a negocios o a familias que desean adquirir una vivienda para, obviamente, y es lo que desarrolla auge económico que puede generar inflación, una inflación sostenible. Entonces, luego también vemos los gigantes estímulos que ha generado Estados Unidos es decir estos trillones de dólares que han ido en cheques de estímulo en dinero para las empresas en seguros de desempleo entre muchísimas otras cosas yo obviamente he combinado esta política fiscal con una política monetaria de la Reserva Federal y otros bancos centrales de imprimir grandes cantidades de dinero y es lo que ha sostenido la economía por ahora menciona también que sin este, estos estímulos gigantes y esta política fiscal, simplemente gastar dinero público a mansalva. Si no fuera por esto, no veríamos, veríamos un, una caída del 6%, 6% menos de Producto Interno Bruto que estamos viendo actualmente. También menciona que esta tendencia de muy alcista, tanto de los mercados como de los precios, se ha dado por las expectativas después de lo que se conoce como el Pfizer Monday o el lunes Pfizer, que fue en noviembre cuando Pfizer anuncia que por fin tiene una vacuna que es 95% efectiva contra el COVID-19. Esto obviamente recordando que los inversionistas y los mercados piensan a futuro, toman decisiones a futuro y es que están viendo que en el futuro va a haber más auge económico, bueno, solamente por el hecho de que salió esta vacuna. Y obviamente ya esto ha sido descontado a futuro porque ya, ya estamos viendo lo, las consecuencias. En los países donde ha habido bastante vacunación, donde ha funcionado bien, ya la gente está saliendo a la calle, ya están yendo a restaurantes, al cine, viajando, etcétera etcétera También habla sobre eh, qué es lo que ve es una tendencia desinflacionista porque todo esto no se va a mantener, los estímulos no se van a mantener en algún momento los bancos centrales harán algún, su típica corrección y obviamente los mercados no van a seguir sosteniendo esta narrativa de que va a seguir una inflación consistente y no, no, no se va a mantener esta especulación, una sobreespeculación que estamos viendo desde el mercado accionario hasta las materias primas, hasta lo, los bienes raíces etcétera, etcétera, como hemos hablado, la burbuja. Rosenberg también habla sobre las tres d que evitan que exista alta inflación, y estas son demografía, deuda y tecnología disruptiva. En cuanto a la demografía, ya hemos hablado varias veces, lo hablamos en el vídeo de Lazy Home, los dejo por aquí, donde tanto Lazy como Rosenberg hablan de que no existe la demografía para un alto crecimiento económico que genere alta inflación vemos que las demografías en las economías desarrolladas China, Japón, Europa y Estados Unidos tienen demografías demasiado envejecidas para generar ese alto gasto, ese alto auge que, de, que genera, que es el que viene de la inflación, que viene del consumo el segundo es la deuda Vemos que en todas estas economías existen unos niveles de deuda masivos, tanto deuda gubernamental como deuda corporativa, como deuda de los hogares, y vemos que cuatro cinco seis veces el nivel de, de deuda total sobre el Producto Interno Bruto. Por último, la tecnología es disruptiva para, la, para generar inflación. ¿Por qué? Muchas personas Citan de que en el futuro, en el futuro cercano, podemos ver una esta inflación, una alta inflación y un alto desempleo, como el de los 70. Menciona Rosenberg que durante los años 70 por lo menos no existía Internet. Y entre muchas otras tecnologías que utilizamos actualmente, que son deflacionarias. La, la tecnología bien aplicada es deflacionaria porque hace más eficientes los procesos y obviamente los hace menos costosos. Entonces... Teniendo uh, todas estas tecnologías, vemos que afectan 4% anualmente el desarrollo económico, es decir, es 4% que le quita a la inflación, así como la inflación nos roba poder adquisitivo, la tecnología nos devuelve poder adquisitivo al ser todo más eficiente y menos costoso. Ahora, al hablar del aspecto microeconómico, es decir, las familias y la economía real, donde también vemos que, si es cierto, los precios al consumidor han aumentado bastante, esta tendencia no es sostenible. Primero porque los hogares en este momento no están recibiendo créditos bancarios. Desde que inicia la crisis del COVID-19, los grandes bancos no han reducido bastante los créditos que emiten y de ahí es donde viene la inflación, por lo menos en Estados Unidos, debido a cómo está estructurado el sistema financiero. Entonces, lo que causa es que menos créditos, menos dinero que circula en la economía real, a pesar de lo que vemos en los balances de la Reserva Federal, que han aumentado la masa monetaria. Vemos también que los salarios... Por lo general, la subida de salarios, la subida de precios de salarios, va acompañada a la producción. Mientras que la producción en general de la economía no ha llegado todavía a los niveles previos a la crisis del COVID-19. Por lo tanto, no podemos ver precios superiores a los que, vemos, a los que veíamos antes de la crisis del COVID-19. Otro factor muy importantísimo, y este es probablemente el más importante, Debido a que los salarios es probablemente la principal causa de una inflación permanente y por los factores que estamos hablando no deberían aumentar en general, también vemos que existen más de 15 millones de personas dentro de Estados Unidos, que eso es bastante, un porcentaje bastante importante de la población económicamente activa, que están recibiendo estímulos o seguros de desempleo, ya sea federales o de sus respectivos estados. Por eso no no es, no es plausible ver un aumento de la inflación porque estos seguros están proyectados a vencer para septiembre esto incluyendo también lo que es la prohibición de, de desalojo a las personas que no pagan las rentas y la prohibición de, cobrarle, de cobrar las hipotecas a las personas que tienen una propiedad y eh, bajo una hipoteca y no han podido hacer los pagos entonces, cuando ya se venzan todos estos, vamos a decir, estos programas gubernamentales que evitan que la población en general se reintegre totalmente a la economía, esto va a ser deflacionario porque de una tienen que salir a buscar empleo, el empleo que sea, y tienen que salir a pagar ya sea la renta o la hipoteca. También, sumado a esto, vemos que esta tendencia inflacionaria la vemos más que todo por gasto a la, a la población que sí tiene poder adquisitivo en un aumento de bienes de larga duración. Estamos hablando automóviles, estamos hablando casas, estamos hablando muebles, muebles costosos o remodelaciones a, a los hogares que ya tienen. Esto representa algo así como 2,5 trillones de dólares en un año. Menciona Rosenberg que estos niveles, de, que se vieron en 15 meses desde que de, comienza la pandemia fueron los que se vieron en los 5 años anteriores pre es decir, el gasto en bienes de larga duración y gastos fuertes que por lo general se da en 5 años se vio solo en 15 meses eso representa el 30% de lo que es el consumo y entonces una de las temáticas de la inflación es que como ahora van a ver eh, están reactivando vuelos, vuelos internacionales o vuelos domésticos ...y también están abriendo restaurantes... ...todo este consumo pequeñito... ...que es ir a comer a un restaurante... ...o tomar una vacación... ...un vuelo... ...estos gastos son mucho menores... ...a por lo menos remodelar una casa... ...reamoblar una casa... ...o comprarse un carro nuevo... ...entonces ya un momento que se está saturando... ...esta demanda por bienes de larga duración... ...dentro del consumidor... ...más decir promedio... ...un poco más por encima del promedio... ...esto no es sostenible a largo plazo y por eso dentro de la economía real no se debería ver mayor inflación. Lo más grave, según las palabras de Rosenberg, lo vamos a ver es al final de este año, o posiblemente el año que viene, cuando veamos números de, de crecimiento del Producto Interno Bruto y de los ingresos corporativos, que al final es lo que sostiene tanto los mercados como la economía en general. Al ver unos probables resultados negativos, y ya analizando que para finales del año, del año pasado vimos un decrecimiento de lo que es la actividad económica en general, esto combinado con todos estos factores ya mencionados pueden hacer que por fin se acabe esta espiral, inflacion, esta espiral inflacionaria que estamos viendo en Estados Unidos y también estos mercados financieros sobrevalorados. Habla Rosenberg sobre el mercado inmobiliario. De buenas a primeras dice que el mercado inmobiliario está sobrevalorado y está en una burbuja. No solo se refiere al de Estados Unidos, sino que refiere a muchas de las economías desarrolladas y específicamente las economías anglosajonas. Canadá, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda están en una burbuja inmobiliaria. En Estados Unidos por encima del 20%, en Canadá probablemente sobre el 30%, recordando que Rosenberg es canadiense, así que sabrá un poco más que yo de eso. Y ni hablar de esto, del resto de las economías. ¿Por qué? Primero señala la relación entre lo que cuesta la propiedad y lo que se obtiene por renta, por alquiler. Se obtiene muy poquito, por alquiler con respecto al precio, lo que no hace viable una inversión inmobiliaria, ya sea para una familia como para una compañía especializada en bienes raíces. También estamos viendo que la relación entre los salarios eh, y los precios tampoco se relaciona bien debido a que los precios son muy, los precios muy altos para los salarios, vamos a decir, de la clase media, los, los salarios estándar. Entonces, si los salarios no dan para pagar una casa de un millón de dólares por viviendas estándar, no por viviendas de lujo, en ciudades como Londres, como Toronto, como Los Ángeles, ya se está viendo en, incluso que están aumentando en ciudades como Miami, Houston o Las Vegas, entonces, obviamente todo esto va a explotar. Y hablar también de ciudades como Sydney en Australia o Auckland en Nueva Zelanda, donde básicamente los salarios nos dan para comprar viviendas de un millón de dólares viviendas estándar de un millón de dólares entonces eventualmente eh, Rosenberg lo que señala es que cuando los bancos centrales hagan las correcciones respectivas probablemente veremos un mercado de bienes raíces a la baja que se corregirá a precios reales ahora, ¿cómo recomienda invertir David Rosenberg? bueno, él recomienda más que todo inversiones defensivas. Él le gusta mucho lo que son los bonos del Tesoro de Estados Unidos que permiten mantener lo que se conoce como pólvora seca, mantener liquidez en medio de una crisis para después, obviamente, recomprar activos a precios baratos. Entonces, por eso recomienda los tradicionales y seguros bonos del Tesoro de Estados Unidos. También recomienda invertir en materias primas como obviamente vemos el oro la plata entre muchas otras y principalmente si le preguntan por lo que son las acciones de diferentes compañías le parece que las de Estados Unidos están sobrevaloradas y él recomienda mercados más digamos más coherentes en los precios de las acciones como son Reino Unido o el resto de Europa en Asia India y Japón se consiguen mejores valoraciones de empresas Correlacionada con su ingreso. Y bien, financieros, esto es todo por hoy. Regálame tu like si te gustó el video. Dislike si no, suscríbete al canal si no lo has hecho. Activa la campanita de notificaciones. Gracias de nuevo. Y nos vemos en el siguiente video.